0: Und dazu begrüße ich Sie alle wieder ganz herzlich zu unserem Grundkurs des Glaubens heute wieder mit einer Ausgabe von Frag den Pfarrer zum Glauben. Mein Name ist Astrid Muskopf und ich freue mich bereits jetzt auf die zahlreichen Fragen, die hier heute wieder zum Thema Glauben eingehen werden. Entgegennehmen und beantworten wird sie, wie üblich, unser Experte in Glaubensfragen. Das ist Pfarrer van Briel. Er ist uns jetzt zugeschaltet aus dem Bistum Münster, aus hopsten Halverde, aus dem brütend heißen hopsten Halverde, wie ich gehört habe. Grüß Gott, Herr Pfarrer.
1: Ja, grüß Gott, guten Tag. Moin, moin zusammen.
0: Herr Pfarrer, Sie ja, beantworten ich? ja schon jetzt seit einigen Monaten die Fragen unserer Hörer hier, in dem, hier im Grundkurs des Glaubens. Was nehmen, sie ein, was nehmen Sie eigentlich mit aus diesen Sendungen?
1: Also manchmal ist es wirklich so, dass ich mir die Frage noch nie gestellt habe. Und wenn dann so eine Frage kommt, ist die Antwort wirklich spontan. Und ich bin dann auch manchmal wirklich überrascht von dem, wie sich das fügt, während ich es erzähle. Und ich sage, ja, das war eine gute Antwort, die ich vorher selber gar nicht hatte. Also Fragen stellen ist auch schon eine Kunst, das sage ich auch meinen Schülern immer. Wer gute Fragen stellt, ist das schon eine gute Leistung.
0: Ja. ja, offensichtlich kommen hier oft zahlreiche gute Fragen rein, dass Sie da ins Grübeln kommen, beziehungsweise dass es Ihnen überhaupt erst auffällt. Also ein großes Kompliment an Sie, liebe Zuhörer, die Sie hier bereits Fragen gestellt haben und eine Ermutigung für alle jene, die sich vielleicht noch nie getraut haben, hier eine Frage zu stellen im Grundkurs des Glaubens. Pfarrer van Briel hat es eben auch schon angedeutet, er ist selbst auch im Schuldienst tätig, er gibt Religionsunterricht und ist aber natürlich auch als Pfarrer in der Seelsorge ganz normal tätig. Er ist heute unser Pfarrer und beantwortet Ihre Fragen zum Glauben und Ihre Frage stellen. die können Sie unter folgender Nummer. Diese Nummer werde ich im Verlauf der Sendung auch noch öfter einmal ansagen, wenn Sie sie jetzt nicht rechtzeitig mitschreiben konnten. Aber wer Sie jetzt die Leitungen sind jetzt frei für Sie und ich freue mich auf zahlreiche Anrufe. Herr Pfarrer, aber damit die Zuhörer jetzt ein bisschen Zeit haben, um erstmal die Nummer zu wählen, starten wir wie gewohnt mit einer Einstiegsfrage. Und da, da ist es vielleicht ganz passend, dass wir mal mit der Herz-Jesu-Verehrung anfangen. Wir befinden uns ja jetzt gerade im Monat Juni. Die ist traditionell in der katholischen Kirche der Verehrung des Herzens Jesu in besonderer Weise gewidmet. Wir feiern ja auch das Hochfest des heiligsten Herzens Jesu im Juni. Aber was hat es eigentlich mit dieser Herz-Jesu-Verehrung auf sich? Man kennt es in süßlichen Darstellungen auf der einen Seite, dann wieder mit dem durchbohrten Herzen eine recht brutale Wirklichkeit. Auf der anderen Seite, was ist eigentlich der zentrale Gehalt dieser Frömmigkeitsform und ja, was, kann man, was muss man dazu wissen, um sich dem nähern zu können?
1: Ja, also dass äh, die ähm, Darstellungen manchmal sehr süßlich sind, ist in diesem Fall eigentlich gar nicht so schlimm, denn es geht sozusagen um das, äh, um den süßen Aspekt, ne? also süß nicht im Sinne von schnuckelig oder sowas, sondern süß war lange Zeit ein Wort für wertvoll, für wunderbar, für außerordentlich, ne? weil Zucker war etwas, das hatten die meisten Menschen nicht. Ähm, denn von allem, was wir so sehen, gibt es immer so die Oberfläche und dann können wir dahinter schauen, wir können noch mal weiter dahinter schauen. Auf Freitag sehen wir die brutale Oberfläche und die spiegelt sich manchmal eben auch noch im durchbohrten Herzen wieder. Also Jesus ist für uns am Kreuz gestorben. Das, wenn ich sage Oberfläche, heißt das nicht, dass das deswegen unwichtig ist, sondern das ist ja wirklich auch genauso passiert und genauso brutal auch gewesen. Aber wenn man nur auf die Oberfläche sieht, dann sieht man eben einen gescheiterten Menschen hingerichtet äh, und äh, das noch auf besonders brutale und menschenverachtende Weise. Wenn man aber dahinter schaut und sagt, das war Gott und warum hat Gott sich eigentlich kreuzigen lassen, dann kommen wir zu tieferen Fragen. Und eine Antwort, also da gibt es verschiedene Aspekte, eine Antwort ist, es ist aus Liebe zu uns geschehen. Und wenn wir dann diesen Gedanken, das was da geschehen ist auf Karfreitag und was wir am Karfreitag mehr mit einem Schauern wahrnehmen, tiefer blicken wollen und die großartige Liebe Gottes feiern, die bereit ist, für uns ans Kreuz zu gehen, dann haben wir im Grunde den Herz-Jesu-Gedanken. Das Herz als Zeichen der Liebe, aber eben auch das Herz, das getroffen worden ist am Kreuz, geöffnet worden durch, das, durch, durch den Speer, das bereit ist, sich für uns hinzugeben. Es gibt verschiedene Heilige, die diesen Herz-Jesu-Gedanken schon im Laufe der Kirchengeschichte immer mal wieder mit in die Theologie und in ihre Schriften reingebracht hat, Gertrude von Helfter, aber besonders die Schwester Maria äh, Alacock Die hat also vor allem diesen Sühne-Gedanken gemacht. Warum macht Gott das? Warum äh, braucht die Liebe Gottes äh, dieses Opfer? Und äh, ihre Antwort ist, wir brauchen das. Ähm, wir brauchen äh, den Gott, der sich äh, mit unseren Sünden äh, solidarisiert, sie trägt, sie ans Kreuz trägt, weil er uns liebt. Und deswegen dürfen wir, wenn wir die Liebe in den Mittelpunkt stellen, das ruhig auch mal ein bisschen süßlicher machen. Dann darf man auch das Herz im Mittelpunkt stehen, so als Zeichen der Liebe, Zeichen der Hingabe von Menschen, die einander lieben. Ähm, vielleicht nur ganz kurz, ähm, es gibt auch andere Aspekte. Also zum Beispiel haben wir das Fest Kreuzerhöhung oder wir haben auch das Fest König, äh, auch der König, der vom Kreuz regiert. Das sind dann wieder andere Aspekte, alle, die mit dem Kreuz zu tun haben und die ein eigenes Fest wert sind. Und vielleicht noch ein Gedanken, das ist auch wichtig, wenn wir sagen, und jetzt schauen wir mal hinter die Oberfläche und nehmen Symbole, die deutlich machen, was wir sonst eigentlich nicht sehen. Das ist eine ganz wichtige Sache für unseren Glauben, aber auch für unser Menschsein. Denn wir sehen ja zum Beispiel in der Anbetung, in der eucharistischen Anbetung, auch erstmal nur ein Stück Brot. Wer dahinter schaut, weiß, es ist kein Brot, es ist der lebendige Gott Jesus Christus, der anwesend ist. Wenn wir aufs Kreuz schauen, sehen wir Scheitern, aber dahinter wissen wir, es ist eine großartige Liebe. Und das müssen wir uns einüben. Wenn wir einen Menschen sehen, sehen wir nicht nur einen biologischen Organismus dahinter, sehen wir eine Seele, wenn wir tiefer schauen. Und dieses tiefer Schauen ist wichtig im Religiösen, damit wir auch den Menschen gerecht werden. Und wenn wir bei den Menschen dahinter schauen, dann können wir es auch in den religiösen Dingen, dass wir hinter allem den Sinn, die Liebe und das Wesen entdecken.
0: Wow. Wow. Also, ja, danke für diese tiefe Antwort, die uns dann doch den Horizont noch ein bisschen weiter über diese, nur diese Frömmigkeitsform hinaus geöffnet hat. Danke, Herr Pfarrer. Das zum Thema zur Herz-Jesu-Verehrung, die wir hier im, die wir im Juni in der katholischen Kirche ganz besonders begehen und feiern. Genau, das. Herzlichen Dank nochmal dafür. Liebe Zuhörer, hier ist der Platz für Ihre Frage, denn hier ist die Sendung fragt den Pfarrer zum Glauben und es sind Ihre Fragen, die hier aufs Tapet kommen. Wählen Sie einfach die Telefonnummer 089 517 008 008. Pfarrer van Briel steht jetzt für Sie zur Verfügung und beantwortet live Ihre Frage, die Sie ihm auch persönlich stellen können. 089 517 008. 008, 008. Wenn Sie es nicht gleich durchschaffen beim, Tele beim Anrufen, dann nicht aufgeben, einfach nochmal probieren. Die Leitungen sind üblicherweise immer ziemlich voll, aber nicht aufgeben, wie gesagt. Eine erste Hörerin hat es aber bereits durchgeschafft. Ihr mhm. Name ist Anita. Grüß Gott, hallo.
2: Hallo, grüß Gott. Ich habe eine Frage zur Anrufung der Heiligen. Und zwar, was darf man und was sollte man? bei dieser Anrufung. Und zwar geht es mir erstens um äh, eine Frage, die mir selbst, ich bin umgeben von Evangelischen, äh, öfter gestellt wird. Ich sage es mal äh, kurz, muss man als Katholik die Heilige Maria und die anderen Heiligen verehren? Das ist also nicht meine Frage, sondern sie wird mir gestellt. Und meine Antwort äh, ist, ich muss nicht, aber ich mache es, weil ich die Unterstützung brauche im Gebet. Ist diese Antwort korrekt? Ich habe im Katechismus dazu nichts gefunden.
1: Mhm. Ähm, ja, sie ist korrekt, aber man könnte sie noch ergänzen. Ne? Also ähm, ähm, äh, Josef Ratzinger, Papst Benedikt, hat das einmal, der hat immer so schöne Formulierungen auf den Punkt gebracht, ohne Fremdwörter, gesagt, also Jesu-Freunde sind auch unsere Freunde. Ne? Und wenn wir von den Heiligen als von den Freunden Jesu äh, reden, dann gehört es dazu, dass wir uns mit ihnen auch anfreunden und nicht äh, sagen, wir wollen zu Gott und blenden alle Menschen aus, äh, die auch mit dem Himmel sind. Dann dürfen wir uns auch mit ihnen anfreunden, auch mit ihnen beschäftigen. Oder wenn wir zum Beispiel das Gebot, das vierte Gebot nehmen, Ehre Vater und Mutter, dann sollten wir auch die Mutter Jesu verehren. Das ist in dem Sinne eine Erweiterung des vierten Gebotes aus den zehn Geboten das tun wir also nicht nur deswegen, weil wir es müssen, das tun wir nicht nur deswegen, weil wir es brauchen, sondern das tun wir auch deswegen, weil es einfach angemessen ist. Es spricht im Wesen unseres Menschen, dass wir anderen, denen wir etwas zu verdanken haben oder die einfach nur schön sind oder ähm, toll, die wir bewundern, ähm, dass wir dem auch Raum geben. Wenn Sie fragen, was darf man, was darf man nicht, also die ähm, Verwechslung gerade im Gespräch mit Evangelischen ist oft dann zwischen Anbetung und Gebet oder Verehrung. Das sieht auch manchmal für Evangelische gleich aus, wenn wir eine Knie beugen vor äh, ein Marienbild, dann sagen wir, er betet ja doch an. Na, also da ist ein Unterschied, denn äh, in anderen Sprachen ist er größer zwischen Adoration oder einfach nur Prayer. Ähm, also die Anbetung gebührt alleine Gott. Aber Anbetung heißt eben die Hingabe, dass ich mich ganz in die Hände Gottes lege. Und das sollte ich niemals einem Heiligen tun und sagen, ähm, also egal was ist, ich gebe mich jetzt dir ganz hin, dann würde der Heilige auch sagen, Stopp, stopp, ich bin nicht Gott, ne? Aber ich kann deine Anliegen gerne weitergeben. Aber verehren, ja. genauso wie wir äh, aus unserer Familie Verstorbenen verehren oder jemand, der uns äh, äh, was Gutes getan hat, ein Bild davon aufstellen, mal Blumen davor stellen, mal ein bisschen verweilen, an ihn denken, einen Feiertag. Äh, ihm zu ehren haben, äh, das ist äh, nicht nur erlaubt, das ist auch schön und auch äh, eine gute Sache.
2: Ja, ich selber ähm, vermeide ein bisschen in diesen Gesprächen das Wort verehren, um eben nicht gleich in den Verdacht zu kommen, dass ich gegen das erste Gebot verstoße. Aber das ist meine Umgebung. Also mhm. ähm, Deshalb spreche ich eher, äh, dass ich diese Unterstützung brauche. Ähm, ich, meine Frage, die damit von mir selber zusammenhängt. Ich heiße ja nun Anita. Das ist ein bisschen schwierig da, ein Namenspatron. Am Schluss der Sendung kommt ja oft ein Segen, wo der Namenspatron eine Rolle spielt. Und dann habe ich ziemlich recherchiert. Eigentlich gibt es keine heilige Anita, nur eine, die mit bürgerlichen Namen Anita hieß. Und da ist meine zweite Frage, wenn ich, ähm, ich bin ja nicht nach einer Heiligen benannt, sondern nach der besten Schulfreundin meiner Mutter kann ich, ich habe vier Vornamen, stattdessen einen der anderen Vornamen nehmen, also ich heiße auch Elisabeth, und den dann als Namenspatronin nehmen.
1: Also einmal dürfen sie das. Ne? Also dass unser Name gegeben worden ist, heißt nicht, dass wir darauf fixiert sind. Man darf sich einen Lieblingsheiligen raussuchen, auch mehrere, zu denen auch beten. Ähm, das, äh, es gibt jetzt kein Gesetz, dass wir den Namenspatron verehren müssen. Aber ähm, bei der Anita ist die Anna die, äh, diejenige, die eine Namensgebung hat. Anita ist die Verkleinerungsform von Anna.
2: Ja, das weiß ich schon. Anna war bei uns, wie wir Namen für unsere Kinder gesucht haben, der grünchristliche Name schlechthin. deshalb haben wir den nicht gewählt. Aber okay, ich weiß es, dass Anita Anna heißt. Wir selber haben nur eine Anne Marie selber gewählt.
1: Ja, aber die Mutter ja. Anna, also die Mutter von Maria als Namenspatronin ja. und dann noch die Elisabeth dazu, sozusagen die Cousine von Maria, ja. dann haben sie direkt schon so eine kleine erweiterte Familie da.
2: Okay. Das äh,
0: wollte ich nur fragen. Vielen mhm. Dank.
1: Ja, bitteschön.
0: Und auf Wiederhören.
1: Auf Wiederhören, alles Gute.
0: Ja, danke. danke für diese persönliche Frage zu einem Thema, das natürlich auch mit der heiligen Verehrung und Schrägstrich die Anbetung die Frage, die viele beschäftigt, gerade auch im ökumenischen Kontext. Danke dafür. Hier, liebe Zuhörer, sind Sie herzlich eingeladen, anzurufen und Ihre Frage zu stellen, so wie die Hörerin eben. Und da ist keine Frage zu einfach oder zu, zu simpel oder vielleicht auch zu unformuliert. Einfach mal versuchen, wenn es Sie belastet, wenn Sie sich damit herumtragen, dann lohnt es sich einfach mal zu fragen, sich einfach mal zu erkundigen, ob man vielleicht einen Rat oder einfach eine neue Perspektive auf einen Themenbereich durch Pfarrer van Brie in diesem Fall bekommen könnte. Der Weg dahin ist die Nummer 089 517 008 008. Hier im Grundkurs des Glaubens bei fragt den Pfarrer zum Glauben. Mein Name ist Astrid Mooskopf und der Experte für Ihre Glaubensfrage ist Pfarrer Peter van Briel. Er ist uns zugeschaltet aus Hopstenhallwerde im Bistum Münster. Angerufen hat jetzt auch Frau Reiners aus Meppen. Hallo Frau Reiners. Ja, hallo. Hallo, wie ist denn Ihre Frage?
3: Ja, meine Frage lautet, seit wann machen wir, also die Christen, ein Kreuzzeichen vor dem Gebet? Ist das oh,
1: immer das schon
4: gewesen, zu Zeiten schon? Nein.
1: Ähm, die, also die exakte Antwort darauf kann ich Ihnen nicht geben. Das ist jetzt eine historische Frage und ich glaube, sogar die Liturgiewissenschaftler wissen das auch nicht so ganz genau. Mhm. Allerdings, dieses Kreuzzeichen ist schon ein frühchristliches Erkennungszeichen gewesen. Also äh, die Christen haben sich ja äh, in der Verfolgungssituation nicht öffentlich bekennen können und zeigen können. Und deswegen haben die schon ihre Geheimzeichen gehabt. Der Fisch gehört zum Beispiel auch dazu. Okay. Und so dieses kleine Kreuzzeichen mit dem Daumen auf, der, auf die Brust gezeichnet, äh, war dann für Christen ein Erkennungszeichen. Aha, das ist auch ein Christ. Und für andere, die es nicht kannten, sah es aus, als wenn sich nur jemand juckt. Und ähm, aus dieser Zeit, aus der ganz frühchristlichen Zeit, stammt das Kreuzzeichen und das war ein Erkennungszeichen. Und ob es dann irgendwann oder wann es genau zum Eröffnungszeichen eines Gebetes wurde, das kann ich Ihnen jetzt nicht beantworten.
3: Mhm. Ja, gut. Alles klar. Ach, also, ja. Danke schön.
1: Ja, ciao. ciao.
0: Herzlichen Dank, Frau Reinders, für Ihre Frage hier im Grundkurs des Glaubens bei fragt den Pfarrer zum Glauben. und eine Ermutigung auch für andere hier anzurufen unter der 089 517 008 008. Eine weitere Hörerin, die gerne anonym bleiben möchte, hat sich gemeldet. Hallo, grüß Gott, wie ist in Ihre Frage?
4: Ja, schönen guten Tag, hallo. Und ich? Hallo, ich hätte gerne zu einem Stückchen Volksglauben, ich hätte das gerne mal theologisch geklärt. Mhm. Und zwar nehmen wir mal an, ein schwerer, uneinsichtiger Sünder dem, dem widerfährt ein ganz schlimmer Schicksalsschlag. Dann sagen die Leute, also sprich Volksglauben, das war die Strafe Gottes. Also ist schon klar, wir sollen eigentlich so nicht reden, aber es, es passiert ja. Und ähm, ja, also ich habe eigentlich immer so im Hinterkopf, ähm, das Gericht kommt, das persönliche Gericht kommt, das allgemeine Gericht kommt, aber ja, damit komme ich nicht so ganz klar. Andererseits ist es ja so, ähm, Gott greift ja auch positiv gesehen ein durch Gebetserhöhungen Erhöhungen und durch Wunder. Also was, was sagen Sie dazu? Mhm.
1: Ja, es wäre schön, wenn äh, die Christen von allem äh, Unheil und Leid verschont blieben und nur die Sünder brauchen eben die sagen wir mal Erziehungsmaßnahmen Gottes, indem sie einen Schicksalsschlag nach dem anderen haben, bis sie sich bekehren. Aber so ist die Welt nicht. Und so ist sie auch noch nie gewesen. Und das war auch schon ein Problem für die äh, Beter im Alten Testament, dass sie sagen, also ich bin so fromm und mir geht so schlecht und der, da steht sogar, der kann vor nicht aus den Augen schauen äh, und dem geht's gut. Das war ein großes Problem, das finden wir bei Hiob, das finden wir bei Jesus Sirach und bei vielen anderen Propheten im Alten Testament, die damit schon zu hadern hatten also dieses einfache Denken, ich muss nur ein frommer Mensch sein, dann geht's mir gut. Und wenn was Schlimmes passiert, dann habe ich es auch verdient, dann muss ich gucken, wo meine Sünde ist. Das Schema passt nicht. Das passt seit Jesus Christus auch, sagen wir mal, theologisch offiziell nicht. Denn er ist stellvertretend für die Sünder gestorben, obwohl er selber überhaupt nichts getan hat. Und deswegen können wir, wenn uns als gläubiger Mensch ein Schicksalsschlag trifft, oder eine Krankheit oder irgendwas anderes, das immer auch annehmen und verwandeln, indem wir sagen, das mache ich jetzt, stellvertretend sind wir auch wieder beim Herz Jesu, bei der Sühne, stellvertretend für meine oder für die Sünden anderer zur Heiligung der Welt. Ich nehme die Welt an, so wie sie ist, ich ertrage sie, ich trage auch das Unrecht an äh, durch andere Menschen äh, und äh, halte trotzdem am Glauben fest, bringe sie sozusagen mit Gott in Berührung. Wenn ich allerdings zum Beispiel, wie Sie gesagt haben, ein schwerer Sünder, ein hartnäckiger Sünder bin und ich äh, erfahre dann den gleichen Schicksalsschlag wie vielleicht auch ein gläubiger Mensch, ähm, dann kann ich den natürlich nicht zu Gott tragen. Ähm, ähm, aber wenn ich irgendwann merke, ich, ich kann es nicht mehr selber tragen, äh, komme ich dann vielleicht doch zum Gebet oder ich komme ins Nachdenken oder ich sehe auf das Beispiel äh, der gläubigen Menschen, die das Gleiche tragen, ähm, aber nicht verzweifeln. Das heißt, ähm, die Welt ist, wie sie ist und die Schicksalsschläge treffen äh, unterschiedslos die Menschen mit oder ohne Glauben, die Guten wie die Bösen, aber was sie daraus machen und wie sie es tragen, ähm, das ist dann sehr unterschiedlich und die Wirkung kann sein, ich werde durch das Leid erst zu Gott geführt, ich werde durch das Leid vielleicht erkennen, was ich selbst auch an Leid verursacht habe oder eben, ich kann durch das Leid die Welt verwandeln, indem ich es annehme und damit ein Zeugnis für andere Menschen gebe.
4: Ja, also das heißt, wenn mir jemand erzählt, der und der, dem ist das und das widerfahren, so nach dem Motto, selber schuld, dann sage ich, nein, äh, rede nicht so, ähm, das wissen wir nicht und ähm, er wird es, also ähm, das, ja, einfach lasse es stehen und im besten Fall bete für diese ja. Person. Mhm. Ja. ja also es gibt natürlich
1: schon äh, selbstverschuldete wenn einer äh, also mit allen menschen umspringt äh, und sich nicht um freundschaften äh, kehrt und dann irgendwann einsam ist dann ist das eine frucht seiner handlungen wenn einer äh, falsche wege geht dann äh, muss er manchmal die konsequenzen tragen die er selbst verursacht hat aber dieses Schema, also wenn jemand Sünder ist, dann trifft es ihn auch zurecht. das können wir nicht so ganz allgemein anwenden. Und dann müssen wir im Zweifelsfall, wie Sie gerade sagen, auch sagen, wissen wir nicht genau. Wir hoffen, dass der Mensch das, was ihn getroffen hat, zu seiner Bekehrung nutzt. Aber wir können nicht klar sagen, ja, das ist ja klar, der ist ja ein Sünder, den trifft es auf jeden Fall. Das wissen wir wirklich nicht, weil wir auch nicht wissen, wie es im Menschen innen drin wirklich aussieht.
4: Ja, ist gut. Haben Sie mir geholfen. Vielen ja, Dank. Das freut mich. Bitte. Na, gut.
0: Dankeschön für diese Frage, diese, ja, auch diese Frage, die oft gestellt wird. Und da darf ich auch mal nachfragen, Herr Pfarrer, aber es gibt doch schon einen grundsätzlichen Zusammenhang zwischen Leid und Sünde, oder?
1: Ja, aber es ist äh, so ähnlich wie bei Jesus am Kreuz, ne, der ähm, das Leid trägt, ähm, aber daran nicht verzweifelt. Ähm, der zwar in Gottverlassenheit auch das trägt, aber letztlich mit Gott verbunden bleibt. Ähm, und es gibt das Leid, das mich zerstört. Mhm. Ähm, und... Ähm, Manchmal fällt sogar das Leid, das ich sogar gerne trage, weil ich jemanden liebe und es ihm zuliebe auch tue. Und äh, die Wirkung des Leids, die, also hier in dieser Welt, ähm, die haben wir in der Hand.
5: Mhm.
1: Ähm, aber ob mich Leid trifft, das kann ich nicht mhm. verhindern, dadurch, indem ich besonders viel bete. Wie wahr. Ja, wenn ich viel bete, dann trifft mich das Leid nicht bis ins Innerste, mhm. ähm, nach diesem Leben, da gibt es natürlich einen anderen Zusammenhang zwischen Leid und, und der eigenen Sünde. Äh, da kann man sagen, dann gibt es eigentlich nur noch das Leid, äh, das meine Sünde in mir selbst äh, angerichtet hat. Aber in dieser Welt, nein, das, können, das wäre schön, ist aber leider nicht so.
0: <lacht> und was ist mit der Geschichte mit dem Sündenfall? Gab es vor dem Sündenfall Leid in der Welt?
1: Also wenn Sie mich jetzt fragen, wie das historisch wirklich <lacht> gewesen ist, dann muss ich ein bisschen ausweichen an dieser Stelle. Okay. Aber ähm, aus, dem, aus der Theologie heraus äh, gab es vor dem Sündenfall kein menschliches Leid. Ja, mhm. Vielleicht äh, ein Leid in der Welt, dem es äh, also eine Entwicklung, ein Kommen und Gehen von Tieren und Pflanzen gegeben hat. Ja, das mag sein. Mhm. Aber kein menschliches Leid. Nein, das ist erst durch die Sünde gekommen.
0: Mhm. Okay, also danke dafür nochmal für die ausführenden Erläuterungen. Und dann kommen wir auch schon zur nächsten Hörerin, beziehungsweise erst einmal noch einmal die Nummer für alle Hörer, die jetzt auch gerne anrufen möchten, hier in Frag den Pfarrer zum Glauben mit Ihrer Frage, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer an den Pfarrer. Die können Sie hier stellen unter der 089 517 008 008 089 517-008-008 Pfarrer van briel ist hier unser Glaubensexperte. Er beantwortet Ihre Fragen zum Glauben. Die nächste Hörerin möchte auch gerne anonym bleiben. Herzlich Willkommen. Wie ist Ihre Frage?
6: Ja, hallo, hier ist ich äh, bin aus der Oberpfalz, Margreti, und ich hätte einen Beitrag zum Ding, wenn immer, immer die Heiligenverehrung äh, so in die Evangelischen, ich sage halt immer, das ist so, weil wenn ein Kind zur Mutter sagt, zum Beispiel zur Heiligen Maria, äh, Mama, sagst du ihm, Papa? Oder, mhm. oder einfach sagst du dem und dem. Ich finde, so ist das keine Anbetung, sondern eine Hilfe und Bitte.
1: Mhm. Ja, ist ein sehr schöner Gedanke und auch ein wichtiger Gedanke. Jetzt kommen natürlich die Evangelischen und sagen, ja, da geht doch direkt zu Gott. Aber das ist eben etwas so Urmenschliches und Gott liebt den Menschen, hat ihn ja auch erschaffen. Und wenn er schon das Urmenschliche hat, dass man lieber mit Mama irgendwo hingeht oder Mama vorschickt, dann wird Gott da auch nichts dagegen haben, denn so sind wir und so hat er uns gemacht.
0: Ja, danke schön für diese Ergänzung unserer Hörerin, die eben angerufen hat. Hier geht's jetzt weiter, auch gleich mit der nächsten Hörerin, Frau Anni Oeller aus Freiberg am Neckar.
7: Grüß Gott zusammen. Grüß Gott. Herr Pfarrer van Pryl, ähm, also die Apostel bzw. die Jünger, die konnten ja auch Kranke heilen und, und hatten sogar die Vollmacht zur Sündenvergebung.
6: Mhm.
7: Und eines Tages äh, sind aber die Jünger auf Jesus zugegangen und haben gesagt, äh, ja, sie konnten äh, bei einem Menschen den Dämon nicht austreiben und an was das äh, gelegen ist. Und Jesus hat geantwortet, ja, äh, das könne man nur durch Fasten und Beten. Ähm, jetzt äh, ist die Frage, hat vielleicht nur Jesus Dämonen austreiben können? Oder ist da auch was bekannt, dass, dass auch die Jünger das irgendwann mal... Äh, Geschafft haben?
1: Ja, also ähm, von den Jüngern wissen wir es jetzt nicht, also den äh, Aposteln aus der damaligen Zeit, dass sie äh, anschließend Dämonen ausgetrieben haben, zumindest so viel ich weiß. Vielleicht gibt es noch ein paar Stellen, die ich überlesen habe, aber wir wissen es natürlich äh, aus der Praxis der Kirche. Das ist ja eine bleibende Anfrage an die Kirche, dass wir vom Bösen befreien, auch mal durch eine Dämonenaustreibung oder durch Segen oder Befreiungsgebete. Von daher äh, gehe ich äh, davon aus, dass äh, das nicht etwas ist, was erst später entstanden ist, sondern was von Jesus an seinen Jüngern auch übertragen worden ist. Sie konnten es damals noch nicht. Da gibt es ein schönes Bild, das äh, kenne ich aus dem Petersdom, wo die Jünger unten sagen, ja, wie sollen wir das machen, das geht mir nicht, das kriegen wir nicht auf die Reihe. Und äh, äh, oberhalb thront dann äh, Jesus in der Verklärung dass der Gedanke dahinter steckt, dass Befreien eigentlich nur mit Blick auf den Auferstandenen Jesus wirklich geht. Also dass es sozusagen noch am Kreuz des Geschehen hing, das noch nicht vollzogen war, weshalb die Jünger es damals nicht konnten. Aber nach der Verherrlichung Jesu hat er ihnen alle Macht gegeben auf Himmel und auf Erden. Und dann hatten auch die Apostel, das glauben wir, die Macht Dämonen auszutreiben.
7: Hm ja im im namen jesu äh, da kann ja einiges geschehen
1: ja, also es ist immer wichtig, äh, auch ähm, der, äh, die Heilung des äh, Gelähmten oder ja, gelähmter war äh, durch Petrus und Johannes, äh, geschieht nicht, weil Petrus irgendwie sagt, ich habe jetzt die Macht bekommen oder Johannes, sondern sie sagen immer im Namen des Auferstandenen, im Namen des Nazareas und jede Dämonaustreibung geschieht immer im Namen Jesu. Und wir gehen davon aus, genauso wie bei der Sakramentenspendung, der, der wirkt, ist nicht der Mensch sondern das ist äh, Jesus Christus, der durch den Menschen wirkt.
0: Ja, vielen Dank.
1: Ja, bitte, gern geschehen.
0: Danke, Frau Oeller, für Ihre Frage. Und noch einmal die Telefonnummer für alle Hörer, die auch gerne Ihre Frage loswerden möchten und sie hier stellen wollen. 089 517 08 008 Das ist die Nummer. Trauen Sie sich, rufen Sie an. Am besten nicht erst kurz vor Ende der Sendung, sondern jetzt am besten gleich, damit Sie auch noch drankommen. kommen. 517 008 008 Das ist die Nummer für Ihre Frage zum Glauben. Mein Name ist Astrid Mooskopf und unser Glaubensexperte ist Pfarrer Peter van Briel. Er ist uns hier live zugeschaltet und auch Sie können ihm live und persönlich Ihre Frage on air stellen. Die nächste Hörerin, die sich gemeldet hat, möchte gerne anonym bleiben. Hallo.
3: Ja, grüß Gott nach Bayern. Ich ja, bin zwar in Gott. Berlin, den Namen nenne ich nicht. Ja, hoffentlich macht mein Argument. bin ein bisschen aufgeregt. Also, das geht um das Evangelium von heute. Den Anfang verstehe ich sehr gut. Und dann heißt es, das Auge gibt dem Körper Licht. Wenn, wenn dein Auge gesund ist, dann wird dein ganzer Körper hell sein. Die Frage, wieso heißt es das Auge, nicht deine Augen? Als jemand, der mal, ähm, ich hatte, bevor ich katholisch wurde, Gott sei Dank vor zehn Jahren, und hatte ich mal einen indischen Meister und da meditierte man auf das dritte Auge. Ja, das gibt's natürlich nicht im Christentum. Und dann... Ähm, dann geht es weiter, wenn aber dein Auge krank ist, dann wird dein ganzer Körper finster sein. Wenn nun das Licht in dir Finsternis ist, wie groß muss dann die Finsternis sein? Also ähm, es gibt ja auch Menschen, die haben kranke Augen, die haben, trotzdem, die haben trotzdem ganz viel Licht. Das rufen ja auch Hörer an, die blind sind oder nicht gut sehen können. Und es sind, da würde ich nicht sagen, dass sie in den Finsternis ist, sondern Licht. Und ich erfahre, ich nehme ja die heilige Eucharistie auf, das esse ich, das ist ein absolut großes Geschenk für mich und hat schon viel gehalt Aber ich nehme es dann mit dem Herzen auf und dann werde ich, werde ich hell. Dann wird alles in mir hell und die Augen leuchten auch, wenn ich meine Geschwister nachher sehe. Dann leuchten unsere Augen, wir lieben uns. Ja, so Punkt. Die ja. Frage, also, um das besser zu verstehen, die Bibelstelle. Ja, also ähm,
1: es geht nicht um die körperlich Blinden an dieser Stelle, sondern ja. äh, Jesus benutzt äh, die Erfahrung die wir mit den Augen machen um äh, etwas äh, Tiefergehendes deutlich zu machen. Äh, die Erfahrung, die wir mit den Augen so machen, äh, die machen auch schon kleine Kinder. Wenn die Verstecken spielen, dann reicht es manchmal, wenn sich die Augen zuhalten, dann sind sie davon überzeugt, dass man sie nicht mehr sieht. <lacht> ähm, da, das ist übrigens kulturübergreifend, egal welche Kinder man fragt, in welchem Alter. Es gibt immer so eine Phase, ähm, die damit im Grunde diese philosophische Aussage, die Augen äh, sind die Türen zur Seele, deutlich machen. Mhm. Und wenn man mir meine Augen nicht hineinschauen kann, dann kannst du mich auch nicht sehen. Du siehst zwar meinen Körper, du siehst auch von meinen Beinen, ja, aber mich siehst du nicht. Und wenn wir diesen Gedanken, den, äh, der steht nicht in der Bibel, das ist etwas, was psychologisch einfach in den Menschen drin steckt. Und das wusste Jesus auch. Und wenn er sagt, so, und was ist jetzt, wenn ihr eure Augen verschließt? vor dem Guten, dann wird es in euch ja. dunkel, weil nichts in eure Seele hineinkommt. Wenn das Licht schon von außen, das Gott euch schenkt, äh, wenn ihr eure Seele verschließt und dicht macht, ähm, dann wird es finster in euch. Dann mhm. ist nicht nur euer Blick, den ihr von Jesus immer abwendet und ich will das nicht hören mit Gott und ich gehe nicht zur Kirche und lass mich doch in Ruhe damit, äh, ist nicht nur ein mangelndes Interesse, sondern letztlich wird dein ganzes Leben, dein ganzes Sein dadurch dunkel und finster werden.
5: Mhm.
1: Darum geht es eigentlich in dieser Bibelstelle.
3: Ja, also danke, dass ihr das so schön ausgedrückt habt. Also intuitiv habe ich sowas geahnt, aber es ist nochmal sehr deutlich geworden. Ich danke Ihnen sehr ja, und ja, Gottes Segen für alle. Hm? Danke, Ihnen auch. Dankeschön. Ja.
0: Ebenfalls Gottes Segen nach Berlin und danke für diese Frage, die sicherlich viele interessiert, denn alle haben wir das Tagesevangelium heute zu lesen oder bereits gelesen. Eine nächste Hörerin, die anonym bleiben möchte, hat sich gemeldet. Hallo, grüß Gott. Grüß Gott. Herr Pfarrer von Brill,
6: ich hätte gar gewusst, was es bewirkt, wenn man wenn für Tode eine Messe gelesen oder denen eine Messe gewidmet wird, weil mir ist irgendwo äh, das Unklar, was das bewirkt und dann habe ich ja noch die, es, man sagt ja, Herr, gib ihnen die ewige Ruhe und das ewige Licht leuchte ihnen, soll man sie in Ruhe lassen, denke ich und äh, der, äh, der Saul, der König Saul, ist ja einmal heimlich zur Zauberin gegangen und hat äh, den Propheten welchen, weil sie jetzt nicht mehr herbeiholen lassen und der, der schon verstorben war und der sagte dann, was störst du mich? Also der hat es nicht gern gehabt. und jetzt halt da äh, dazu hätte ich gerne mal von ihnen eine Antwort, weil ich mit dem nicht klarkomme.
3: Ja,
1: fangen wir erstmal mit dieser Stelle aus dem Alten Testament an. Also Samuel war das, der Prophet. Und Saul äh, brauchte dringend einen Rat, wusste nicht mehr weiter und hat sich dann an eine Hexe gewandt, die Hexe ja. von Endor. Ja. Und äh, sie darum gebeten, den Samuel herauf zu beschwören. Und äh, Samuel äh, ist ja ein gottesfürchtiger Prophet, wendet sich vor allem äh, dagegen, dass es über eine Hexe geschieht. Und dass es mit äh, Beschwörungsformeln gibt. Dass er sozusagen durch eine Beschwörungsformel gezwungen werden soll, was zu sagen. Ich glaube nicht, dass es was Schlechtes ist, wenn wir uns im freien Gebet an die Verstorbenen wenden. Aber wir sollten keine magischen Rituale praktizieren. Mhm. Ansonsten, wir dürfen uns an unsere Verstorbenen wenden, auch wenn sie vielleicht gar nicht heilig gesprochen sind. Die Seelen existieren, aller Menschen existieren sie noch und wenn wir im Leben ihnen schon Gutes tun konnten, dann dürfen wir darauf vertrauen, dass äh, Menschen, die aus dem Verstorbenen noch Gutes tun wollen, äh, von Gott da auch die Unterstützung erfahren, dass das Gute, was wir anderen Menschen tun wollen, auch ankommt. Und das Größte, was wir für einen Menschen tun können, äh, ist, ihn in Verbindung mit Jesus zu bringen. Also ja. Jesus ist ja tatsächlich für alle gestorben und eigentlich ist das eine Kreuzesopfer äh, die Erlösung für alle Menschen gewesen. Aber das Problem ist nicht, dass dieses Opfer nicht vollständig ist, sondern das Problem, dass wir Menschen äh, Zeit brauchen und äh, beim ersten Mal vielleicht gar nicht so richtig mitkriegen, worum es geht. und Beim zweiten und dritten Mal dann mehr verstehen. Deswegen gehen wir immer wieder zur Messe und in jeder Messe, in jedem Sakrament wird die Erlösung uns noch mal näher gebracht. Nicht, weil sie erneut geschieht, sondern weil wir jetzt offener sind als vorher und jetzt noch offener als vorher. Und wenn wir jetzt eine Messe für die Verstorbenen lesen, und vielleicht nicht nur einmal, sondern mehrfach, wo wir sagen, also vielleicht war er noch nicht so ganz offen, vielleicht befindet er sich noch an einer Stelle, wo er sagt, ich kann Gott noch nicht unter die Augen treten, weil ich, in mir regt es sich noch und ich verstehe das nicht und ich will es so nicht, aber zum Teil vielleicht doch. Wenn wir sagen, und dir zuliebe feiern wir jetzt die Messe und dann kannst du wieder etwas mehr davon annehmen und vielleicht noch mehr davon annehmen. Also die Messen, die wir feiern, sind keine magischen Rituale wie bei Samuel da mit dem Saul, sondern sie sind fürbittweise. Also wir wenden das, was Jesus am Kreuz gewirkt hat, diesen einen Menschen nochmal zu und ich bin davon überzeugt, er wird doppelt davon profitieren. Einmal, weil er unsere Liebe sieht. Und sich denkt, mein Gott, wenn der oder diejenige das für mich macht, dann bin ich ja vielleicht doch gar nicht so ein schlechter Mensch. Dann kann ich auch in die Nähe Gottes. Und dann auch gleichzeitig, dass man sagt, und äh, ich opfere ihm auch eine Messe. Äh, das heißt, ähm, ich bringe ihn mit dem in Verbindung, der unsere Rettung ist. Und das wird wahrscheinlich äh, allen Verstorbenen so oder so gut tun.
6: Aha, ich habe halt gedacht, dass Gott das bestimmt, wie weit in wie weit, dass wir zu ihm kommen können, in seine Nähe kommen können.
1: Ja, also ähm, natürlich ist Gott der, äh, der Herr über allem, auch über das Gericht, aber letztlich will er doch, dass jeder kommt. Er, ja, er sehnt ja. sich so nach jedem Menschen und äh, ja. er schickt keinen weg, sondern wenn welche wegbleiben, dann deswegen, weil sie nicht wollen, weil sie entweder gar nicht wollen, das wären dann höllische Menschen,
5: Aha. von
1: denen wir hoffen, dass es sie nicht gibt, äh, aber die Möglichkeit existiert, oder von denen sie sagen, ja, ich kann das noch nicht und ich kann das noch nicht so richtig und ähm, ich traue mich nicht. Oder C.S. Äh, äh, Lewis hat mal gesagt, und vielleicht glauben sie ja wirklich, ich habe nichts Richtiges anzuziehen, äh, dass sie einfach in ihrer Eitelkeit noch gebunden sind. Ähm, und deswegen bedarf es eines immer erneuten Wirken Gottes, der über allem steht. Ähm, aber äh, wir dürfen mitwirken, auch für die Verstorbenen.
6: Ja, gut, danke schön, dann ist meine Frage beantwortet.
0: Ja, das freut danke. mich sehr schön. Ja. Danke, danke schön, auf Wiederhören. 089 517 008 008, das ist die Nummer, wenn Sie es der Hörerin eben gleich tun möchten und eine Frage an Pfarrer Peter van Briel stellen möchten. Hier im Grundkurs des Glaubens bei fragt den Pfarrer zum Glauben ist die Möglichkeit gegeben, Ihre Frage zum Glauben loszuwerden und kompetent sich beantworten zu lassen. 089 517 008 008. Und die freundliche Stimme, die da antwortet, das ist Pfarrer Peter van Briel. Er ist uns zugeschaltet aus dem Bistum Münster aus Hopsten, Halverde. Und jetzt hat uns eine weitere Hörerin erreicht mit dem Namen Silke. Grüß Gott, hallo.
8: Hallo, einen schönen, freundlichen, guten Tag. Ähm, ich habe auch eine Frage an den Pfarrer. Und zwar mache ich mir momentan über die Geschehnisse in unserer Welt sehr, sehr viele Gedanken. Es passieren so viele Grausamkeiten und so viele schlimme Dinge. Natürlich wende ich auch meinen Blick von den positiven, von den vielen positiven Dingen nicht ab und versuche selber Licht in dieser Welt zu sein. Ähm, Fakt ist letztendlich, dass ich mir die Frage stelle. Ähm, in welchem ja, Geschehenes befinden wir uns momentan in der Bibel? Sind wir vielleicht in der Endzeit mittlerweile angekommen? Ist das so? Ich sehe momentan so viele dämonische Eingriffe letztendlich auch, die ähm, ja immer wieder auf die Menschen einwirken und ich kann das alles überhaupt nicht verstehen und ich stelle mir die Frage, ob es ähm, Punkt eins eine Entrückung gibt, eine Entrückung geben wird. Punkt zwei, wann die denn tatsächlich passieren wird, weil ich möchte sehr, sehr gerne mit dabei sein und möchte diesen Augenblick auf jeden Fall nicht verpassen. Und ähm, ja, ich würde gerne Ihre Meinung dazu hören, lieber Herr Pfarrer.
1: Gerne. Aber bevor ich zu Punkt 1 oder Punkt 2 komme, äh, davor war ja noch die Frage, in welcher Zeit befinden wir uns? Ist das vielleicht schon die Endzeit? Ähm, und die gute oder schlechte Nachricht, wie auch immer, äh, ist, ja, wir sind in der Endzeit. Aber wir sind in der Endzeit äh, seit Tod und Auferstehung Jesu. Seitdem befinden wir uns in der Endzeit, in der Entscheidungszeit und äh, die wird nicht nochmal weiter aufgeschlüsselt, wo man sagt, so und jetzt kommt noch eine besondere Endzeit und jetzt kommt nochmal eine andere und jetzt können wir sagen, wir sind in dieser Phase. Da ist, äh Tradition in der Kirche gegeben, die vor allem so um die Jahrtausendwende äh, Joachim von Fiore gesagt hat, das war jetzt äh, die Zeit des äh, Sohnes und jetzt kommt die Zeit des Heiligen Geistes oder äh, die epi haben ja von äh, dem Zeitalter des Wassermanns gesprochen und äh, der Fische wir sind in der Endzeit und die ist eigentlich nicht zunehmend grausam oder weniger grausam. Das wäre also auch vermessen, wenn wir sagen würden, wir sind jetzt schlimmer dran als zu Pestzeiten oder zu Zeiten des Dreißigjährigen Krieges. Die Frage der Entrückung ist eigentlich jetzt eher eine evangelikale Tradition. Die gehen davon aus, dass wir erstmal noch nicht in der Endzeit sind, sondern da kommt dann irgendwann der Punkt, wo alle Gerechten in den Himmel genommen werden und äh, alle, die noch nicht so ganz gerecht sind, kommen dann äh, in die engere Endzeit, äh, die Zeit der Bewährung. Und die müssen dann immer besonders leiden, weil sie eben noch nicht so entschlossen gewesen sind, wie die, die vorher entrückt worden sind. Da gibt es tolle Filme. Äh, und äh, da gibt es auch äh, Bücher, Finale, äh, heißt das, so eine ganze Buchserie, wo das dann alles sehr wörtlich genommen wird, aus, der, äh, aus dem Buch der Apokalypse, aus der Bibel. Das ist eigentlich nicht katholische Tradition. Ich will nicht mhm. behaupten, dass ich genau weiß, dass es nicht so kommen wird. Äh, mhm. Aber die katholische Tradition, also die äh, Gesamtschau aller Theologen und auch geistlichen Autoren, Gehen nicht davon aus, dass es nochmal sozusagen eine verschärfte Form der Endzeit geben wird.
8: Das heißt also, letztendlich wirklich laufen das letztendlich alles. Es ist wahrscheinlich auch eine gewisse Läuterung für jeden mit dabei, um zu erkennen, um eben halt dem Göttlichen näher zu kommen, um ähm, dann dementsprechend ja wertvoller zu sein, wie auch immer. Und die Frage ähm, ist letztendlich, ist es denn dann vielleicht auch so, dass, also ich stelle mir echt die Frage, weil ähm, des, des Fegefeuers auch, ja, das, weil ähm, letztendlich, wenn ich jetzt äh, keine guten Dinge tue und dementsprechend ähm, ja, diese Läuterung auch ablehne, vielleicht äh, selber aus dem Leben ausscheide, ja, durch, durch äh, einen Freitod, dann äh, gehe ich ja eigentlich im Weg, dass ich dann vielleicht tatsächlich ins Fegefeuer komme. Ja, oder dementsprechend in die Hölle komme. So, und ähm, dann bin ich ja eigentlich verloren. Wenn ich aber nicht die verlorene Seele sein möchte, dann durchlaufe ich das ähm, vielleicht ähm, durch Krankheit oder wie auch immer, durchlaufe ich dann meine Läuterung, scheide vielleicht aber auch früher aus dem Leben aus, kann aber dementsprechend, ja, ähm, wie, wie soll ich Ihnen das jetzt sagen, ähm, kann da vielleicht nicht mit dran partizipieren, da ähm, also quasi Dinge mit reinzustecken, um das weiter voranzubringen, also positiv voranzubringen. Okay. Und ähm, da stelle ich mir die Frage: ähm, Gibt es dann da vielleicht irgendwie den Weg auch einer Wiedergeburt, die ähm, mich eben halt wiederkehren lässt von der Seele her in einer anderen Form, so dass ich dann trotzdem noch positiv mit einwirken kann hier auf diesem Planeten? Also um letztendlich mit das Licht in die Welt zu tragen sozusagen. Verstehen mm, Sie
1: das? Ja, ich weiß, was Sie meinen. Aber ich glaube, ähm, also ich würde Ihnen jetzt am Schluss widersprechen, nein. Aber ähm, das, was Sie möchten, das ist eigentlich vernünftig und gut. Nämlich äh, noch die, die Zeit des Wirkens und des Mitwirkens für andere, aber auch für sich selber äh, nicht auf dieses Leben hier beschränken.
5: Mm -hmm. Und
1: äh, mm -hmm. da äh, hilft es, wenn Sie die Begriffe Hölle und Fegefeuer auseinanderhalten. Okay. Ähm, wir haben zwar immer den Gedanken, in der Hölle brennt ein Feuer und das Fegefeuer steckt ja schon im Wort drin, ähm, aber das sind zwei ganz verschiedene Dinge. Äh, die Hölle, das ist die Gottferne und zwar die selbstgewählte Endgültige, wo auch okay. Gott einen Menschen nicht mehr erreicht, weil der sich ganz und gar verschlossen hat. Und das Fegefeuer, wir haben im Deutschen das Wort Feuer, aber im Lateinischen ist es das Purgatorium, der Reinigungsort. Das kann man sich auch durchaus ein bisschen angenehmer vorstellen, dass man da gereinigt wird. Und alle im Fegefeuer sind definitiv erlöst. Ah. Also wer im Fegefeuer ist, äh, der, äh, da besteht nicht mehr die Möglichkeit, weil da ist der kleine Ansatz, ich möchte gerettet werden und den wird Gott auch äh, hüten und äh, zum Wachsen bringen. Und ah, jetzt kann man das äh. mit dem Leben zusammenschauen. Also es gibt Menschen, die in diesem Leben schon das Fegefeuer hinter sich haben, die mhm. hier gewachsen sind und gereift sind und äh, zur Vollkommenheit gelangt sind. Äh, und es gibt Menschen, die aus Persönlichem oder vielleicht auch von Umständen her diesen Reifungsprozess hier nicht ähm, gemacht haben, obwohl sie ihn bräuchten. Es gibt auch welche, die sehr jung und sehr heiligmäßig sterben, äh, von denen wir glauben, dass sie als Kinder sterben und trotzdem äh, sofort im Himmel sind. Aber sie reden ja von denen, die äh, oder von sich selbst, wenn sie sagen, ich möchte eigentlich gerne mehr, aber die Zeit wurde mir genommen. Mhm. Deswegen ist das Fegefeuer kein Verdammungsort, sondern eigentlich ein Geschenk. Ein Geschenk, wo wir sagen, was wir auf Erden hier nicht geschafft haben, dafür haben wir noch Zeit. Nur weil wir nicht vollkommen sind, müssen wir nicht alle ab in die Hölle.
2: Sondern mhm. Was
1: wir hier nicht geschafft haben, dürfen wir im Jenseits noch mit Gottes Hilfe zu Ende bringen.
8: Ah, okay. Jetzt habe ich das auch ein bisschen besser verstanden. Haben Sie ganz segensreiche Grüße und ganz lieben Dank. Ja. Ähm, da haben Sie mir wirklich weitergeholfen.
1: Das freut mich. Bitte gern geschehen.
0: Dankeschön. Tschüss. Ciao. Danke auch Ihnen. Auch fürs beharrliche Nachfragen, das ist immer sehr lehrreich, was man dann da doch noch rauskitzelt. Dankeschön. Die Nummer, um auch Ihre Frage loszuwerden, liebe Zuhörer, das ist die 089 517. 008, 008 Das ist die Nummer zu Frag den Pfarrer zum Glauben im Grundkurs des Glaubens hier bei Radio Horab und eigentlich steckt alles bereits im Titel drin. Hier ist Ihre Frage am Platz. Dazu müssten Sie eben nur anrufen 089 517 008 008. Ich bin Astrid Moskopf und mit mir hier im Studio ist Pfarrer Peter van Briel zumindest über Telefonleitung zugeschaltet und er beantwortet auch Ihre Frage. Jetzt hat angerufen Herr Kröning aus Taunusstein. Hallo Herr Kröning.
5: Ja, schönen guten Tag zusammen. Guten Tag. Ähm, Herr Pfarrer van Briel, ich habe eine Frage oder beziehungsweise ganz viele liebe Kontakte in den freievangelischen Bereich. Ähm, die Gottesdienste, Lobpreis und so weiter, das gefällt mir ähm, sehr gut. Ähm, natürlich kommt man dann auch immer ein bisschen ins Diskutieren, unter anderem die Heiligenverehrung. Und da ist es immer so, ja, ihr, ihr Katholiken, ihr ähm, betet ja die, die Heiligen an, aber den einzigen, den wir anbeten äh, können, dürfen, ist ja Jesus bzw. die heilige Dreifaltigkeit. Und da weiß ich nie so, wie ich richtig argumentieren kann. Oder Also ich habe es mir dann eher oder versuche immer so zu argumentieren, dass es ähm, die Heiligen eher eine Vorbildfunktion ist, die man äh, ehren kann. Aber ähm, mit dem Wort anbeten, da tun sich die Freievangelien immer ganz schwer und da kommt man immer so ein bisschen in die Diskussion rein. Mhm. Und da äh, weiß ich nicht so richtig, wie ich dann äh, richtig argumentieren kann.
1: Ja, also ähm, ich hatte das äh, einem anderen Hörer schon mal gesagt, Anbetung gewührt tatsächlich alleine Gott.
5: Mhm. Äh, das
1: äh, Dumme ist, dass äh, gerade in Diskussionen mit ähm, Mitbrüdern, Mitschwestern aus dem freikirchlichen Bereich äh, dann oft kein Unterschied gemacht wird zwischen Beten, Verehren und Anbeten. Und ich erzähle also, ich bete zu den Heiligen und dann kommt die Antwort, ja, aber du betest ihn ja an. Und dann genau. muss ich dann mal deutlich machen, nein, Anbetung ist die ganze Gabe, die äh, sich vollkommen äh, ausliefern und in die Hände Gottes geben, das machen wir beim Heiligen nicht. Die Heiligen sind Mitbrüder und Mitschwestern im Himmel die wir um ihre Fürsprache anrufen, aber auf die wir schauen und wo wir auch was lernen können aus ihrem Leben, aber die auch äh, Wegbegleiter sind. Ähm, da müsste ich jetzt vielleicht noch ein... Ähm, ein kleines bisschen ausholen, denn äh, das müsste ja eigentlich jedem Freikirchlichen dann reichen. Aha, gut, ihr macht also einen Unterschied, äh, dann ist es ja in Ordnung.
5: Mhm. reicht
1: ihnen aber trotzdem nicht, weil dahinter, das muss man ein bisschen verstehen, äh, steckt noch äh, diese Ganztod-Theorie. Äh, Gerade im freikirchlichen Bereich gehen sie davon aus, dass wenn ein Mensch stirbt, äh, nicht nur der Leib von der Seele getrennt wird, sondern auch die Seele weg ist ist einfach mhm. ganz weg, ne? ist mhm. überhaupt nicht mehr da. Mhm. Ähm, man spricht zwar manchmal vom Seelenschlaf, aber eigentlich ist die Seele überhaupt nicht mehr existent. Und am Ende der Zeit Auferstehung heißt dann bei den Freikirchlichen, dass Leib und Seele wieder aus dem Gedächtnis Gottes neu geschaffen werden. Mhm. So, und wenn ich jetzt erzähle, dass ich zu den Heiligen bete und auch Antworten kriege, dann sagen die ja, der, das kann ja nur der Satan sein weil die Heiligen ja. sind im Moment ja gar nicht da. Genau. Äh, Maria ist gar nicht da. Die haben wirklich Angst vor Marienerscheinungsorten, weil sie davon überzeugt sind, da ist der Engel, äh, der Luzifer, der sich als Engel des Lichtes tarnt. Geh da nicht hin. Äh, du wirst da zum Bösen verleitet. Also da stecken echte Ängste, die wir den Evangelialen nicht vorwerfen dürfen, dass sie so beharrlich gegen unsere Heiligenverehrung sind, mhm. sondern äh, die manchmal dann wirklich äh, es sagen, also äh, du bist auf dem falschen Dampfer, du bist dich gerade dabei, dem Satan auszuliefern. Und dann immer sagen müssen, ja, aber wir gehen davon aus, die Heiligen sind ja gar nicht weg. Sie sind mhm. immer noch da und wir nehmen an ihrem Leben teil und sie an unserem Leben.
5: Mhm.
1: Das äh, müsste man vielleicht nur im Hinterkopf haben, um sozusagen die Diskussion so ein kleines bisschen zu entschärfen, weil sonst kommt man nicht vorwärts.
5: Ah ja, ja, okay, ganz, ganz lieben Dank. Das hilft mir schon sehr weiter. Ja, ja bitte, bitte.
0: Danke auch für diese interessante Nachfrage. Ich hatte erst gedacht, na, die, die Frage hatten wir doch heute schon. Aber es kam doch nochmal ein Aspekt dazu, der jetzt wirklich sehr interessant war. Dankeschön dafür. Der nächste Hörer hat uns erreicht. Es ist Herr Schöffere. Hallo.
5: Herr Schöffberger.
0: Oh, entschuldigen Sie bitte. Macht
5: nichts. Hm? Auf Niederbayern. Äh, ich Hallo, habe eine zu meinem Pfarrer. Ähm, grüß Gott. Es geht um die Aufopferung einer Krankheit. Äh, ist das richtig, wenn ich das so sehe, dass ich auf die Gesundheit, auf die Heilung verzichte und die Krankheit aushalte für, was weiß ich jetzt, für die Bekehrung der Sünder oder für Jesus Christus zum Kreuz?
1: Das ist so eine Grenze, wo ich sage, das ist ein bisschen zu viel. Ne? Also wir ja. sollen nicht, wenn wir krank werden, verzichten, darauf verzichten zum Arzt zu gehen, keine Medikamente nehmen und das so das weiter. Ich das ja.
5: mache ich heute. Also ich meine ja. nur, ob man das trotzdem dann aushaltet.
1: Ja, also das ist dann möglich. Also ich betone es nochmal, damit auch die Hörer nicht irgendwie einen falschen Eindruck bekommen. Sie haben es ja für sich klar, aber ähm, also wir sind verpflichtet, äh, auch auf unsere Gesundheit zu achten und äh, dafür zu sorgen, dass wir erstens nicht krank werden und wenn wir krank werden, dass wir auch alles tun, dass diese Krankheit keinen schweren Verlauf nimmt. Aber wenn wir sie äh, nicht ändern können oder wenn sie mit Schmerzen verbunden ist äh, und wir könnten vielleicht noch äh, ein Schmerzmittel mehr nehmen, dann ist es durchaus erlaubt zu sagen, nein, das tue ich jetzt nicht, ich trage sie. Äh, und dann kann ich verschiedene Anliegen verbinden. Ne? Ich kann sie zur Sühne der Welt oder für meine Tochter oder für einen Menschen, den ich vor Augen habe. Mhm. Ähm, das ist... Äh, ein schwieriger Gedanke für sehr dem Glauben fernstehende.
5: Ja. Ähm
1: weil dahinter der Gedanke der Stellvertretung ist. Und das ist etwas ganz Fremdes, das können wir ja gar nicht so richtig begreifen. Aber ich bringe mal ein Beispiel. Also ich bin jetzt in Norddeutschland, also West-Norddeutschland. Und jetzt ruft mich immer aus Bayern an, den ich gut kenne und sage, ich liege im Krankenhaus und es ist so einsam und so traurig. Und äh, ich würde bei ihm am Bett sitzen. Ich würde mich auf den Weg machen und ich würde die Nächte dort verbringen. Kann das aber nicht, weil ich einfach viel zu weit weg bin. Und dann sage ich also, ich kann dich zwar nicht besuchen, aber ich verbringe jetzt hier die Nacht wachend im Gebet, anstelle dessen, was ich eigentlich bei dir am Bett tun würde, um dir nahe zu sein. Und dieses stellvertretend: ich nehme das Leid auf mich und würde zu dir kommen, ich würde auf die Tabletten verzichten, wenn ich dir mit was Gutes tun kann. Dieses stellvertretende Denken, das darf nicht sein, dass ich sozusagen einen Preis zahle und Gott anschließend dann liefern muss.
7: Sondern wo ich sage,
1: meine Liebe, die bereit wäre, so und das und das und das zu tun, Aha, die ich, ist jetzt stellvertretend bereit, etwas anderes in Kauf zu nehmen, das mit dem Problem im Moment gar nichts zu tun hat, aber was ein Zeichen für meine Liebe sein soll.
5: Mhm, hab verstanden, ja. Okay, danke schön. Ja, danke, danke auch
1: für die Frage. Sehr schöne Frage.
5: Bitte. Wiederhören.
0: Wiederhören, einen schönen Tag Ihnen noch. Danke für den Anruf. Ja, wir sind hier im Grundkurs des Glaubens bei Frag den Pfarrer zum Glauben ans Ende gekommen, zumindest beinahe. Wir haben noch Zeit für einen letzten Hörer und damit heiße ich Herrn Bernhard aus Hamburg ganz herzlich willkommen. Hallo, Herr Bernhard. Herr Bernhard? Ja. Sie können Ihre Frage stellen. Hallo. Ja.
2: Hallo.
4: Es geht um die Bibelstelle 1. Korinther 11, 17 bis 34. Da steht: Durch unwürdiges Kommunizieren. Wird man krank oder man stirbt? Was, halten, was sagen Sie dazu?
1: Ähm, ja, also das unwürdige Kommunizieren ist ja erst einmal ein geistiger Vorgang. Ähm, aber wir sind leibseelische äh, Menschen. Äh, alles, was wir geistig irgendwie nicht in Ordnung bringen, das wirkt sich auch auf den Leib aus. Und wenn es unserem Leib nicht gut geht, fällt es auch unserem Geist schwer. Das heißt, ja. wenn wir das Heilige missachten, und das wäre ja. eine unwürdige Kommunion, worin die jetzt genau besteht, will ich jetzt nicht ausführen. Ähm, ja. Aber es gibt eben die Möglichkeit, verschiedene Möglichkeiten unwürdig zu kommunizieren. Das, die größte, ja. größte Unwürdigkeit ist, äh, in der Sünde verharren, darin bleiben und sozusagen Gott noch mit in die Sünde äh, mit einbeziehen. Das ist wirklich äh, was ganz Schlimmes und das wirkt sich aus in meinem Leben nicht in erster Linie sofort körperlich, aber wir dürfen den Körper davon letztlich auch nicht trennen. Also das, was der Paulus im Korintherbrief erstmal verheißt, ist, dass es unser geistliches Leben zerstört, unsere Beziehung zu Jesus zerstört, vielleicht unsere Beziehungsunfähigkeit, Beziehungsfähigkeit überhaupt beeinträchtigt und das dann irgendwann auch dazu führt, dass wir nicht nur seelisch, sondern auch körperlich krank werden
4: können. Aber es ist ja so mit dem verlorenen Sohn, der nach Hause gekommen ist, der Vater hat ihn nicht bestraft und hat sogar ein Fest gefeiert. Und bei dem ersten Korintherbrief Brief 11, das sieht mir aus, als wenn das das Gegenteil wäre von dem, was der verlorene Sohn erfahren hat.
1: Nee, ich würde nicht sagen, es ist das Gegenteil, sondern es ist sozusagen der erste Schritt. Indem ich unwürdig kommuniziere, bin ich der Je Sohn, der den Vater verlässt, der äh, rausgeht, der sich auf den Weg macht, der das Erbe äh, erhält, aber eben unwürdig. Ja. Ne? Der macht dann nichts raus und dann verschleudert das. Das ist so ähnlich, wenn wir das Geistliche empfangen in den Sakramenten und in der Kommunion äh, und dann äh, wird es verhunzt. Wenn wir dann umkehren. Dann dürfen wir auch äh, nach Korinther und so weiter darauf vertrauen, wer umkehrt und wer zum Vater zurückkehrt. David barmherzig empfangen.
0: Das ist doch eine schöne Aussicht, dass wir immer auf die Barmherziger Gottes vertrauen können, sobald wir zu ihm umkehren und bereuen, was wir falsch gemacht haben. Danke an Herrn Bernhard in Hamburg für diese letzte Frage hier im Grundkurs des Glaubens bei Fragt den Pfarrer zum Glauben. Und natürlich auch einen herzlichen Dank an alle anderen Hörer, die ihre interessanten und so vielfältigen Fragen hier vorgetragen haben. Ganz herzlichen Dank und auch Ihnen, Pfarrer Peter van Briel, für die Beantwortung.
1: Ja, bitte. Gern geschehen und vielen Dank für die guten Fragen.
0: Liebe Zuhörer, diese Sendung geht einmal im Monat gewöhnlich auf Sendung. Im kommenden Monat, im Juli, fällt sie leider einmal aus jetzt. Aber dafür hören wir uns dann wieder am Warten Sie ganz kurz. Am 27. August ist dann wieder die nächste Sendung mit Pfarrer Peter van Briel mit Frag den Pfarrer zum Glauben. Also können Sie sich gleich im Kalender anstreichen, den 27. August. Da ist Pfarrer van Briel wieder da für Ihre Fragen, für die Beantwortung Ihrer Fragen hier im Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb. Diese Sendung, liebe Zuhörer, können Sie natürlich auch noch einmal nachhören. In Kürze wird sie auf unserer Internetseite auf www.horab.org in der Mediathek als Podcast herunterzuladen sein. Schauen Sie einfach in der Rubrik Grundkurs des Glaubens nach. Oder Sie rufen einfach bei unserem CD-Dienst an unter der 08328 921 120 und bestellen sich einfach bei den Kollegen vom CD-Dienst einen Mitschnitt von dieser Sendung, die wir hier heute miteinander begangen haben, sozusagen. 089 08328 921 120, das ist die Nummer zu unserem CD-Dienst. Und jetzt, Herr Pfarrer, dürfen wir Sie noch zum Abschluss dieser Sendung um Ihren Segen bitten?
1: Ja, gerne. Ich, ähm, Binde in diesen Segen nicht nur die besten Wünsche für Sie mit ein, sondern weil wir vielleicht alle unter dem Wetter ein bisschen leiden, auch äh, des, äh, den Wettersegen mit hinein. Danke. Der Herr sei mit euch.
0: Und mit deinem Geiste.
1: Auf die Fürsprache unserer guten Mutter im Himmel, der seligsten Jungfrau Maria, aller Engel und Heiligen. Schenke der Herr euch gedeihliches Wetter. Bewahre euch vor Blitz, Hagel und vor jedem Unheil. Bewahre euch aber auch an Leib und an Seele, vor allem Bösen. Und schenke euch den Frieden im Herzen, den Frieden mit anderen Menschen und den Frieden mit Gott. Das gewähre euch der dreifaltige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen. Und damit einen ganz herzlichen Gruß nach Hopstenhalwerde ins Bistum Münster an Pfarrer Peter van Briel. Herzlichen Dank nochmal und auch ich verabschiede mich von Ihnen. Alles Gute Ihnen, Gottes Segen, ich bin Astrid Mooskopf.